0: Ratownicy Topr. Zwyczajni, a jednak wyjątkowi. Wejdź do ich świata i posłuchaj o prawdziwej pasji i niesamowitych przeżyciach. Dowiedz się, jak zachować bezpieczeństwo w górach. Na rozmowę zaprasza partner audycji, Marka Skoda. Dzień dobry, Patryk Brzezowski Witam Was wszystkich w podcaście, który nagrywamy razem z Marką Skoda i z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Dziś przy jednym stole siedzę z panem Mieczysławem Siachem i z panem Łukaszem Bandrowskim. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, jesteście ratownikami. Spotykamy się w siedzibie TOP. Chciałem Was zapytać, skąd takie poczucie, albo może wynikające ze statusu również, poczucie niezależności w organizacji Topr? No bo jak wiemy, całe ratownictwo górskie od Topru właśnie się zaczęło. Jak wy to odbieracie dzisiaj? Bo to z historii wybrzmiewa dosyć jasno. Czujecie się powiedzmy takimi prekursorami tego ratownictwa górskiego? Jak, jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Prekursorami na pewno nie, no bo ratownictwo powstało 112
0: Ta. lat temu. Jak jako organizacja, tafra, jako topr, organizacja. Tym, tak.
1: organizacja. Natomiast pewnie... <śmiech> Prowadzamy częściowo młodych ludzi do tej organizacji i szkolimy i pomagamy im w uzyskaniu uprawnień na ratowników.
0: Rozumiem, no właśnie, bo TOPR można powiedzieć, że powstał jako wynik determinacji garstki ludzi, która kiedyś założyła tę organizację. Również wynikało to pewnie z pasji do tego, co robią i z takiego uporu w dążeniu do celu i trwa to właśnie, tak jak Pan wspomniał, dwunastą dekadę i chciałem Was zapytać przede wszystkim o to, czym dla Was dzisiaj, odwołujemy się oczywiście do historii, ale pomińmy to, w takim razie, czym dla Was jest przynależność dzisiaj do topru?
1: To wynikało też z pasji i potrzeby, no, bo jednak tak. musimy powiedzieć, że ludzie coraz liczniej odwiedzali Zakopane i Tatry, w związku z tym te wypadki się zdarzały. I nie miał kto tego ratownictwa tutaj organizować. Na szczęście znalazło się kilku pasjonatów, którzy to, ten temat pociągnęli.
2: Łukasz, czym dla Ciebie jest przynależność do Topru? Na pewno czymś fajnym, nie? Ze względu na to, że można bezinteresownie najczęściej nieść pomoc innej osobie mhm. i przebywać po prostu w terenie, którym się lubi, czyli w terenie górskim. Czyli można powiedzieć, że obaj lubicie to, co robicie. No, Dlatego...
1: jest, jest satysfakcja na pewno z każdego uratowanego przypadku. No jest to też w naszym przypadku obydwa jesteśmy zawodowymi ratownikami, więc jest to podstawowa nasza praca.
0: A właśnie, bo m, trzeba powiedzieć, że jednak jesteście w mniejszości jako ci profesjonalni ratownicy, w większości jednak to są ochotnicy.
1: No tak, nas zawodowych jest 42 ratowników, czynnych y, ochotników, którzy wypełniają statusowe, statutowe powinności, jest 150, ale też trzeba pamiętać, że oni są bardzo ważni i przy dużych wyprawach są też niezastąpieni, bo są dobrze wyszkoleni i prawie, że na równi z ratownikami zawodowymi potrafią prowadzić te działania.
0: A ile to trwa, żeby zostać... W zawodowym ratownikiem. Łukasz, ile to trwało w Twoim
2: wypadku? Przed złożeniem tak zwanego podania do topru trzeba mieć minimum pięcioletnią taką historię działalności górskiej. Później po złożeniu wchodzi się staż taki kandydacki, który trwa od półtorej do trzech lat. I po tych trzech latach są liczne egzaminy z, po prostu z tych szkoleń, które się no i zostaje się ratownikiem, ochotnikiem. Właśnie, a najpierw zostaje się nim
0: mentalnie czy formalnie? Jak, jak to jest? W jakiej kolejności? To znaczy mentalnie mam, mam no, na myśli to...
1: Bez mentalności nie ma sensu być ratownikiem, no bo...
0: Właśnie o to mi chodziło,
1: No tak? bo trzeba chcieć to robić. Nie każdy dobry alpinista czy turysta może zostać ratownikiem, bo nie będzie miał takiej potrzeby, no. Myśmy chcieli być tymi ratownikami, mhm. I zostaliśmy nimi. No. Oczywiście wcześniej się wspinając, jeżdżąc za nartach i, i, i lubiąc, lubiąc te góry.
0: Rozumiem. A co różni, jeżeli chodzi o. Powiedzieliśmy o tym, ratownika zawodowego i ratownika ochotnika? Jakie są między nimi różnice, chociażby na przykład w uprawnieniach?
1: Część uprawnień jest podobna. No jest tutaj tylko stosunek. Do, do pracy. No, w zasadzie tym się różnimy, tylko że mamy tutaj obowiązki jako etatowi pracownicy. Natomiast no, wszyscy musimy wypełniać ten statusowy obowiązek odbywania 120 godzin społecznych. My go również odbywamy, tak jak
0: ochotnicy. A jak wygląda codzienna praca topowca? To znaczy jak przychodzicie do pracy jak wygląda taki przeciętny, standardowy dzień Waszej pracy?
2: To chyba z, zależy, jaką się ma funkcję, bo jest tak. funkcja ratownika dyżurnego, kierownika, jest y, kierowca. W okresie zimowym teraz jest y, służba lawinowa. Jest ta tak zwana szturm grupa. No to myślę, że każdy ratownik przychodzący do pracy mają za jakąś funkcję, no to po prostu idzie, żeby zadbać o to, co ma przynależne na swoim dyżurze. A czy jest taka wymienność tych pozycji?
1: My pracujemy w systemie... 12-godzinnym przez tydzień, po tygodniu jest wymiana ekipy, także że oczywiście ta wymiana na stanowiskach jest.
0: Można powiedzieć, że Polacy znają to głównie z takich przekazów medialnych, bo to nie jest tak, że wszyscy znają dokładnie specyfikę Waszej pracy, a ja jestem ciekaw też między innymi z tego punktu widzenia, czy da się zostać ratownikiem w krótkim czasie, czy to jest jednak... Rzecz, do której trzeba się przygotowywać w takim dosyć żmudnym procesie.
1: Top to nie jest szkołą górską, czyli Ale. trzeba tutaj wejść już Jasne. z jakimś doświadczeniem górskim. Zresztą jest to wymagane przy przyjmowaniu podania. Wywodzicie Musi, się ze środowiska. Musisz, ze środowiska górskiego. Musisz mieć ilość wywspinanych dróg, spinaczkowych, zimowych i letnich, ilość skiturów. Dopiero potem jesteś, jeśli spełnisz te obowiązki statutowe... Możesz, yy, możesz zostać dopuszczony do egzaminów wstępnych, mhm. co nie oznacza, że równocześnie zostajesz, jeśli je złożysz, że zostaniesz przyjęty do naszej organizacji. Jeśli zdasz te egzaminy wewnętrzne u nas, dostajesz się na kurs kandydacki, który trwa no, dwa lata. Dwa lata. I po tych dwóch latach są kolejne egzaminy już kończące dane szkolenie. Jeśli się je zaliczy, to się jest członkiem rzeczywistym topr
0: czy w trakcie tego szkolenia na przykład już można odbywać jakieś akcje? Tak, tak,
1: można akcje odbywać w zakresie takim, jakim się przeszło przeszkolenie. No ale trzeba powiedzieć, że te dwa lata to nie jest wystarczający okres czasu na to, żeby zostać samodzielnym ratownikiem. Ja myślę, że żeby się mniej więcej czuć dobrze w każdym temacie, to jeszcze trzeba popracować, czy to zawodowo, czy ochotniczą z pięć lat. No to wtedy już można powiedzieć, że jeśli ktoś będzie tym zajmował i interesował, no to, że będzie samodzielnym ratownikiem.
0: Nawiązując do akcji, czy tych poważnych, niebezpiecznych zdarzeń jest wiele? Oczywiście w zależności od, od sezonu. I dla kogo te Tatry mogą stać się właśnie takim,
2: być może nawet
0: śmiertelnym zagrożeniem?
2: No ja nie liczę. Chyba zależy od pory roku. Zależy, okej. Okay. No, mhm. tak jak rozmawialiśmy w lecie, no to wiadomo, nie ma tych poślizgnięć, nie ma lawin. Tak.
1: Ale są upadki z wysokości, tak. bo ludzie jednak chodzą wysoko w Tatry. Niektórzy nieprzygotowani do tego rodzaju turystyki podejmują na przykład przejście Orlej Perci czy Rysy. To jest, trzeba wiedzieć, zdać sobie sprawę, że to jest wysoki górski teren. Każdy błąd w tym terenie może zakończyć się śmiercią. My w roku mamy około no ponad tysiąc interwencji. Oczywiście nie wszystkie są trudne i nie wszystkie śmiertelne.
0: Słyszałem, że w tym roku, już chyba we wrześniu bodajże, zeszła jedna z najwcześniejszych, o ile nie najwcześniejsza lawina w sezonie. tym, powiedzmy, właściwie przejściowym już tak było rzeczywiście. To się zdarzyło podobno pierwszy raz.
1: Wypadki lawinowe zdarzały się wcześniej, ale ten był rzeczywiście pierwszy śmiertelny, w sensu stricte lawinowy wypadek. Trzeba jest zdawać sprawę, że to są góry wysokie jednak. No i zdarzają się opady śniegu w lecie, czyli można się spodziewać, że jak spadnie, Pół metra śniegu, że będzie to zagrożenie lawinowe jednak istniało. Czytając
0: wywiady z ratownikami Topru można odnieść wrażenie, że bardzo nie lubicie, kiedy nazywają was bohaterami. Praca
2: można powiedzieć jak. Jak każda inna chce powiedzieć. <gry> no nie do końca jednak. Wiadomo, że są akcje ciężkie i ratownicy ryzykują bardzo
1: dużo, mhm. no, bo ryzykujemy. No, Panie Oczywiście, że jest ryzyko, jeśli są to trudne warunki. Tak. Zima, lato, mróz, lawiny to są trudne warunki. i Nie ma zerowego zagrożenia w górach. Mimo tego, że się jest dobre, dobrze wyszkolony, może być jakiś przypadek, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale nie nazywajmy się bohaterami. Rozumiem.
0: A co jest kluczowe w takim razie w pracy ratownika? Bez czego nie wyobrażacie sobie dzisiaj funkcjonowania? Jakie właściwie narzędzia zrewolucjonizowały tę dziedzinę?
1: No niewątpliwie przy tej ilości turystów, którzy odwiedzają teraz Tatry bez helikoptera, to ratownictwo byłoby w zasadzie, no nie, nie mówię, że niemożliwe, uh -huh. ale te przypadki, gdzie ludzie musieliby czekać kilka godzin na nas, to by były bardzo często, by się zdarzały. Potrafi w ciągu dnia w sezonie letnim być po 15 różnych interwencji. A jeśli kogoś czas by było znieść na przykład podwieszałka rysów, to wymaga no to minimum 6-7 godzin pracy I, i, bardzo dużo i 15 albo do 20 ratowników. Natomiast śmigłowiec tam zaleci, jeśli są odpowiednie warunki, bo oczywiście nie zawsze są te warunki, żeby śmigłowiec poleciał. I wtedy się działa klasycznie, czyli na piechotę i wynosi cały sprzęt i poszkodowanych znosi. Natomiast w takim terenie, gdzie na te rysy poleci śmigłowiec i za 20 minut, jeśli tam nie ma jakichś skomplikowanych działań medycznych, ten poszkodowany może się znaleźć w szpitalu. Szanse na przeżycie są dużo większe teraz niż kiedyś.
0: Czego jeszcze używacie oprócz
2: śmigłowca? Nawet z zakresu technologii. Powiedzmy, no, jeśli chodzi że... o zimę i lato jest ten system Neosoft, czyli poszukiwania telefonów komórkowych. No, od niedawna mamy bardzo dużo dronów, sekcja chłopaków, pilotów, czyli operatorów. Tego typu urządzenie jest też spora i to na przykład nam ułatwia poszukiwania, sprawdzania gdzieś terenu wysokogórskiego, jeśli jest dobra pogoda, no bo tak to by trzeba było użyć albo śmigłowca, albo chodzić po prostu pieszo. Jest jedna taka bardzo duża praktycznie wielkości człowieka, walizka
0: na kółkach, która podobno skrywa największe wasze dziecko. Czym jest ten dron?
1: To jest głównie urządzenie transportowe. Tak. Czyli nie przyniesie ratownika ani poszkodowanego, Rozumiem. ale natomiast może ciężki sprzęt na przykład w nocy wynieść ratownikom gdzieś wysoko w góry, będą mieli lżejsze plecaki, w związku z tym będą mogli szybciej dotrzeć. To jest, to jest wielkie ułatwienie. Może dostarczyć środki ochrony takiej przed zimnem, tym, tym oczekującym na pomoc, czy jakąś płachtę, czy pakiety grzewcze. Można się porozumieć przez głośnik z oczekującym pomocy, żeby odebrał sobie tę przesyłkę i, i czekał spokojnie, aż ratownicy dojdą i zabezpieczył się w jakiś sposób właśnie przed tym zimnem.
0: Macie też jeszcze coś innego. Niedawno do Waszej floty dołączył, jeżeli chodzi o nowoczesną technologię, to trzeba wspomnieć Skoda Eniac IV, czyli samochód elektryczny. I czym ten samochód z kolei jest dla Waszej floty? Co Wam ułatwia? Jakie zadania może wykonuje? Do czego go używacie?
2: No to tego typu samochód elektryczny, którym jest właśnie Skoda Eniac IV, no, ułatwia nam poruszanie się nie tylko w terenie miejskim, no bo wiadomo, nie użyjemy go gdzieś w terenie... Tam, gdzie używamy samochody głównie stricte terenowe.
0: Mm -hmm. No tak, no bo to nie jest samochód stricte
2: terenowy, ale również z napędem na cztery koła. Też używają go ratownicy, którzy wychodzą gdzieś na patrol, tak? tak. nie uczestniczą w akcji, ale jadą gdzieś tam, ta służba lawinowa może sobie gdzieś podjechać takim samochodem bez problemu i po prostu wejść w teren na prognozowanie. Czyli pośrednio też chyba
0: wpływacie na to, żeby tego środowiska, żeby tej aury... Nie pogarszać.
1: No Oczywiście, no. Nie, nie, nie emituje spali, nie emituje hałasu.
0: Hałasu, tak. Ale obaj panowie jesteście kierowcami, jak rozumiem. Tak, tak. Na przykład ty, Łukasz, jako że jesteś chyba taki bardziej zainteresowany też ogółem motoryzacji, jesteś w stanie się zrelaksować w takim samochodzie? No jak najbardziej ze względu na ciszę, tak? Tak, uh -huh. psa też możecie ze sobą wrócić. No, jak najbardziej. Właśnie, jesteś opiekunem psa, pies lawinowy. Przeszkolony? Pięcioletni? Tak. Nie ukrywamy,
2: jest to pies do pracy.
0: Zostawiając psa, jeżeli chodzi o akcje, czy jest w nich bardzo duża doza nieprzewidywalności? Czy akcje da się jeszcze zaplanować przed wyjściem, jakkolwiek?
1: Każda akcja jest planowana, każdy wie, co ma robić, no, ale <śmum> pewnie, że nieprzewidywalności są duże w tej pracy, bo ludzie też yy, nie są w stanie do dokładnie określić przy poszukiwaniach, gdzie się znajdują. No i to są takie historie, że, że czasami ten człowiek, który się zgubi albo gdzieś uległ wypadkowi miał jedną drogę, a my możliwości do niego dojścia mamy kilkanaście czy nawet, czy nawet więcej. I to, są, to są trudne sprawy. A trudniej ratuje się latem czy zimą? Na pewno bardziej wysiłkowa jest zima, bo jednak ten śniegu trudnia poruszanie się. Ale, ale lato, też, lato też ma swoje niebezpieczeństwa typu burze na przykład, które są... Często też nieprzewidywalne.
0: Czy macie specjalistów od takich letnich i zimowych akcji? Czy wszyscy ratownicy są tak samo przeszkoleni w każdym zakresie? Nie,
1: no, w tym podstawowym zakresie to wszyscy są mniej więcej równo wyszkoleni. Tak, Oczywiście się... każdy ma jakąś swoją spe... specjalizację i gdzieś się będzie lepiej czuł. Ktoś będzie lepiej w jaskiniach się czuł, ktoś lepiej w śpiewowcu, a ktoś inny w ścianie. W ścianach, no, tak. Generalnie poziom jest tutaj wysoki tego ratownictwa i nie ma się czego wstydzić. No bo naprawdę działamy profesjonalnie.
0: Jak można poprawić to bezpieczeństwo zimą? Jak, jak można tutaj edukować i turystów, i taterników? No bo jak wiadomo, nie każdy turysta jest taternikiem. Na co należy zwrócić uwagę tych, którzy się w te góry zimą wybierają?
1: Ta edukacja zimą powinna być dużo dłuższa. Ci ludzie, którzy zaliczają trzydniowy kurs lawinowy albo trzydniowy kurs turystyki zimowej, uważają, że już wszystko wiedzą. No to... Taką wiedzę to się zdobywa latami i myślę, że ludzie, którzy się nie czują na siłach powinni mieć to w swojej świadomości, że jednak istnieje coś takiego jak zawód przewodnika. Natomiast bezpieczeństwo będzie zapewnione w dużo większym stopniu. Wspomnieliście
0: o zawodowych przewodnikach. Rozumiem, że można sobie takiego wynająć, kiedy się wybiera w góry. Czy rzeczywiście to jest częste zjawisko, że ktokolwiek korzysta z usług takich osób, czy raczej w większości wybierają się sami i swoje jest, możliwości? To jest, to
1: jest niewielki procent, to, to mm -hmm. wynajmowanie przewodnika, ale, ale coraz więcej ludzi korzysta z tego, bo oni wiedzą, że... Pieniądze gdzie indziej zarabiają, a, a góry lubią, ale nie czują się pewnie w tych górach. Chcą mieć święty spokój, spokojną głowę. Niech ktoś za nas zaplanuje i zdecyduje. I zadba o nasze bezpieczeństwo. Także myślę, że ta popularność będzie wzrastała. No, góry są dla wszystkich, tylko sami musimy wiedzieć, kiedy możemy w te góry wejść. Nie zawsze to, co zaplanowane jest w stanie do zrealizowania. I to jest główny powód, nad którym powinniśmy pracować. Że możemy przyjechać... Za pół roku, za rok, za dwa lata te góry będą stały i będziemy mogli w lepszych warunkach te, ten cel osiągnąć.
0: Okej, okay, to, to cenne. Rzeczywiście, czyli jak nie dzisiaj, jak sobie postawiłem ten cel, który jest nierealny, to dobrze, żebym go zrealizował
1: wtedy, z, kiedy będzie z, realny. Z różnych względów. Na naszą kondycję, tak. na pogodę, na nasze możliwości techniczne. Nie będziemy w stanie zrealizować, ale jak popracujemy nad sobą, to za, za jakiś czas być może, że wejdziemy na ten szczyt.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że większość waszych interwencji, już takich terenowych, poważniejszych, wiąże się z tym, że ludzie źle ocenili swoje możliwości, przecenili swoje możliwości, nie znają swoich możliwości? Czy to
1: mit? Częsty, częsty przypadek, no. że ludzie nie aklimatyzują się, przyjeżdżają tutaj z nich, nie są przygotowani do takiego wysiłku na na wysokości jakiejś tam, powiedzmy, żyją na poziomie morza, a nagle się znajdą na dwóch tysiącach metrów, ten organizm będzie od razu inaczej funkcjonował. Także no, poświęćmy sobie dwa, trzy dni czasu na to tą, na tą złapanie, nawet w Tatrach, tej częściowej aklimatyzacji i przyzwyczajenia organizmu do takiego wysiłku, bo on jest zupełnie inny niż na Nizinach. Przeczytałem gdzieś w gazecie, czy tam w książce, że, można, że najpiękniejsza droga, w Polsce to jest Orla perdzi i oni mają takie marzenia, że będą ją chcieli pokonać, natomiast nie będą sobie zdawać sprawy, że będą mieli lęk przestrzeni. Dopiero w górach się o, o tym na przykład przekonają.
0: Panowie, tak już na ostatek przywołam jedno zdarzenie. Prawie równo 20 lat temu wydarzyła się jedna z największych tragedii w polskich teatrach, dokładnie w styczniu. 2003 podczas wyjścia zimowego na Rysy zginęło wtedy ośmiu uczniów z Tyskiego Liceum, o ile dobrze pamiętam. Czy gdyby porównać tamte zdarzenia, te dzisiejsze ta świadomość, przygotowanie turystów, można powiedzieć, że coś się rzeczywiście poprawiło? Czy jest lepiej pod tym względem, pod, pod względem tej świadomości? Myślę, że jest lepiej, no
1: bo więcej się o tym mówi. Właśnie te kursy, o których żeśmy wcześniej wspominali, jednak coś tam dają. To nie jest tak, że, że one... Nic nie dają, ale nie, nie czujmy się zapewnie po pierwszym, po pierwszym takim kontakcie z, yy, na przykład przy szkoleniu lawinowym czy, czy przy tej turystyce wysokościowej, wysokogórskiej. Na to trzeba poświęcić czasu i, i zdobyć tego doświadczenia. Bo kurs to jest nie wszystko, to jest dopiero początek jakiejś drogi.
0: Jakie dzisiaj jest zagrożenie lawinowe? Jaki ten stopień występuje? Dzisiaj
1: mamy drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jest Maj...
0: możliwość przejścia na trzeci? No... W momencie, kiedy, kiedy rozmawiamy, to jest połowa grudnia
1: mniej więcej. No oczywiście, oczywiście, to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, jakie będą panowały. Aha. Może za, za dwa dni spaść pół metra śniegu i ten stopień ulegnie zmianie. Natomiast na razie nie wygląda na to, żeby się jakoś sytuacja poprawiała. Ten śnieg jest niezwiązany, leży na podłożu, które jest dosyć śliskie i, no i stanowi stanowi takie zagrożenie
0: realne. I skąd można się dowiedzieć tak najszybciej o stopniu zagrożenia lawinowego? Wy wydajecie ten komunikat gdzie on się pojawia?
1: Między 17 a 18 zawsze na stronie topr jest wydawany ten komunikat na następny dzień, czyli to jest jeśli będziemy
0: tak, jak tak rozumiem.
1: Jeśli będziemy planować sobie jakieś wyjście w góry, no to tam znajdziemy ten komunikat. Będzie w nim określony stopień zagrożenia lawinowego, jakie są problemy lawinowe, które stopni są bardziej niebezpieczne lub mniej. Tam wszystko jest określone, no ale trzeba go ze zrozumieniem czytać i stosować się do dodatkowych zaleceń, które są tam też wypisane. Również jest na stronie TPN-u, jako że gospodarzem terenu Tatr Polskich jest TPN i tam też jest umieszczony taki właśnie komunikat.
0: Panowie, dziękuję bardzo za rozmowę. Mieczysław Ziach, Łukasz Bandrowski, to był podcast zrealizowany z Marką Skoda i z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Bardzo dziękuję. Patryk Brzezowski i do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Ży życzymy bezpiecznych powrotów z gór. Dzięki.